0: Xin mến chào quý khán giả chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Hôm nay, xin mời quý vị nghe bài viết Những chuyến xa lửa của tác giả Thanh Hà đăng trong một văn hóa văn nghệ Trong kho tàng văn học hay âm nhạc, đa số kiệt tác để đời thường thiên về bi kịch thảm sầu mất mát có thể mới lay động trái tim mọi người Chẳng hạn như bài Những bóng người trên sân ga của thi sĩ Nguyễn Bính mà tôi cho là một trong những bài thơ tả cảnh biệt ly xuất sắc nhất. Những cuộc chia lìa khởi từ đây, cây đàn xâm hợp đứt từng giây, những đời phiêu bạc thân đơn chiếc, lần lượt theo nhau suốt tối ngày. Những chiếc khăn màu thổn thức bay, những bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ướt tìm đôi mắt. Buồn ở đâu hơn, ở chỗ này Hay là bài Tiễn Biệt của Nguyên Sa Một thi sĩ mà tôi rất ái mộ Thời tôi tuổi đôi mươi Sao người đi sâu vào không gian trong Bức tường vô hình nên bức tường dày mênh mông Và sao lòng tôi không là vô tận Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song Sao người không là một con đường Sao tôi không là một ga nhỏ mà cũng có những giờ gặp gỡ, cũng có những giờ chia tan. Rồi các bài hát như Tàu đêm năm cũ của nhạc sĩ Trúc Phương, chuyện cô gái tỉ người yêu là anh lính ra trận tiền. Giọng hát bùi ngùi, đoạn cuối còn kèm thêm tiếng còi tàu rút lên ai oán, khiến ta mường tượng ra được quan cảnh giữa đêm khuya hiu hắt, màn sương mờ ảo, có đôi tình nhân khóc sầu chia ly não nụt. Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn Cầm chắc đôi tay, ghi vào đời tâm tư ngày nay Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời Trở góc bân quân, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không Chuyến xe đêm lạnh không, để người yêu vừa lòng Quay ngược thời gian xa hơn khi tôi hãy là còn cô bé con. Các chuyến xe lửa thu hút tôi có lẽ một phần bắt nguồn từ câu chuyện người đàn bà với rùm trái gùi tôi được nghe kể hồi năm lên sáu lên bảy gì đó. Chuyện kể về người mẹ trẻ, có chồng bị bệnh nặng, không đi làm được, nên chỉ phải gánh bác thay chồng nuôi con. Mỗi sáng, chị bắt chuyến xe lửa ra tỉnh buôn bán, đến tối mịt mới trở về làng. Chiều chiều đứa con ra ga đón mẹ, để được nhìn thấy mẹ từ trên bậc tềm toa xa bước xuống tuy mệt mỏi Nhưng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc Khi thấy đứa con bé bỏng đứng chờ dưới sân ga Chị luôn mua chút quà về cho con Khi thì viên kẹo Khi thì cái bánh cốm, bánh in Một ngày định mệnh Lúc đó đang mùa trái gùi Trái gùi là trái gì ha Tôi cũng không biết rõ nữa Buổi sáng mẹ rời nhà Con dặn Mẹ ơi Chiều về mẹ nhớ mua cho con trái gùi mẹ nha Mẹ gật đầu hứa Buổi chiều sau khi hàng đã bán xong Chị mua một sâu trái gùi theo lời con dặn Rồi vội vã bước lên toa xe đang bắt đầu lăn bánh Vì sợ trễ nên chị hấp tấp leo lên Chẳng may bước hột chân ngã trên đường ray Bánh xe cán thân thể chị nát tan Khi xe tiếp tục về ngừng ở ga Có con chỉ đứng chờ như thường lệ. Cậu con háo hức tìm mẹ. Các cô dì bạn hàng lần lượt bước xuống mà bóng mẹ vẫn không thấy đâu. Một người cầm sâu trái gùi trao cho cậu. Đây là trái gùi mẹ con mua cho con. Cậu bé ngơ ngác hỏi. Mẹ con đâu rồi? Sao sâu gùi đây mà mẹ con đâu? Mọi người xúc động không cầm được nước mắt mà biết làm sao để trả lời cho cậu bé. Cái chết thảm thương của người mẹ ấy cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Chuyện còn kể thêm rằng, người chồng thỉnh thoảng mơ thấy vợ hiện về, cầm sâu trái gùi, đặt vào tay con, còn dặn dò chồng, khi ngủ nhớ coi chừng đắp mền cho con kéo lạnh. Tưởng chỉ là một câu chuyện trong tiểu thuyết hay cổ nhạc, không ngờ khi tôi vào Internet tìm hiểu về trái gùi thì khám phá ra, đây là chuyện có thật, xảy hơn nửa thế kỷ trước ở tuyến đường Sài Gòn, Lộc Ninh, Lái Thiêu. Tên người đàn bà được nhắc lại rõ ràng và được nghệ sĩ Minh Cảnh hát trong bài Trái gùi Bến Cát. Thảo nào mà từng lời hòa quyện với giọng ca truyền cảm não nụ của danh ca đã đánh mạnh vào tâm hồn của cô bé 6-7 tuổi là tôi sâu động đến như vậy. Khi ta còn bé, mẹ là tất cả những gì vũ trụ tượng trưng là bà tiên có thể mang lại phép màu, là vị thần che chở bảo vệ, là tình yêu thương hy sinh vô biên vô lượng. Mất mẹ, dù ở tuổi nào, cũng là một mất mát không gì bù đắp nổi, huống chi chỉ là một chú bé con non nớt. Do tôi đã bị ảnh hưởng bởi những gì mình nghe đọc, nên hình ảnh của các chuyến tàu luôn gợi trong tôi nhiều cảm xúc, bâng khuâng, mang mát, lãng mạn. Xen lẫn sự bất an về cuộc từ ly của ai đó Mà người ra đi không thể trở về như hẹn ước Âm thanh tiếng còi tàu quyến rũ Thúc giục máu phiêu lưu trong tôi Mau chuẩn bị vali để đi đến những chân trời xa lạ Để thỏa tính hiếu kỳ về nhân sinh và thiên nhiên Tôi muốn ca tụng ngành đường sắt Một phương tiện chuyên chở đã có từ 1900 năm trước Mà có lẽ rất nhiều người chỉ có dịp nghe thấy Chứ chưa bao giờ sử dụng vì nhiều lý do riêng. Từ lâu, ngành du lịch vài quốc gia đã có ý tưởng biến những toa xe lửa cổ xưa thành khách sạn di động, xa xỉ và sang trọng cho khách du lịch xuyên biên giới thăm danh lam thắng cảnh quốc gia láng giềng. Càng đô thị hóa, càng kỹ thuật hóa, thì hình như dân châu Âu càng có khuynh hướng quay về cuộc sống đầu thế kỷ 20, giản đơn, hòa mình cùng thiên nhiên để bảo tồn giá trị nhân bản, nhân văn, nhân đạo. Chuyến Metro để lại trong tôi một cảm giác luyến lưu nồng ấm là chuyến tàu cuối năm dương lịch ở Paris ba năm về trước. Tôi cùng cô em họ đi từ tạm Trocadero, nơi nhìn ngắm tháp Eiffel, về công trường Cộng Hòa gần nhà cô ấy. Lên xe cùng trạm với chúng tôi là ba chàng trẻ, gương mặt thông minh, ăn mặc tuy đơn giản, quần jeans, áo semi nhưng tươm tất chuẩn mực, gây sự tin tưởng mà thoạt nhìn ai cũng đoán ngay là sinh viên nhạc viện âm nhạc nào đó vì cả ba mang theo một nhạc cụ khác nhau đàn violon guitar và sáo chờ tàu rời khỏi ga cả ba bắt đầu vừa đệm đàn vừa thay nhau hát lúc mỗi người một đoạn lúc thì hát bè tiếng đàn điêu luyện giọng ca lúc tươi vui lúc u sầu lúc hùng tráng tùy theo bài nhạc phong cách vừa duyên dáng vừa lãng tử toát tràn nhựa sống của những người trai trẻ mà tương lai hãy còn ở phía trước trái ban đời chưa bị đá tả tơi hình ảnh ba chàng trai trẻ đôi mắt sáng ngời ôm đàn ca hát gợi nhớ một thời đã qua của mình khiến phím lòng tôi trùng xuống một cung âm không phải họ hát hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp mà chính tuổi thanh xuân của họ ví như làn gió mát ảo ạt thổi qua trưa mùa hạ nóng khô đã chinh phục được tôi là vậy Tôi như bắt gặp chính mình ngày xưa với nguyên vẹn cảm xúc của cô con gái dậy thì thoáng sau lòng trước một ánh mắt nhìn trộm của ai đó trong sân trường hoặc cuốn quýt lo sợ khi có người đón đợi trên đường đi học về hoặc lá thư của ai nhờ ai trao vội. Một chút xíu rộn ràng, chỉ vậy thôi, chả bao giờ có đoạn kết. Tôi thở ấy sao mà ngoan lạ. Khẽ vào đời bằng bước chân vừa rụt rè vừa lạc quan Mộng ước đầy áp tâm hồn trắng như tờ giấy chưa thấm nhòa vết mực. Thế mà mấy chục năm rồi đó, tôi đã nếm đủ vị ngọt mật, đắng cay, chua chát do cuộc sống mang lại. Mà giờ đây bước vào tuổi trung niên, tôi tự hào là mình vẫn còn giữ được sự giản đơn bình dị không suy suyển như thuở nào. Chuyến metro lúc ấy không đông hành khách nên chừa ra một khoảng không gian khá rộng để cả ba chàng tha hồ trình diễn. Chúng tôi ngồi hàng ghế ngoài cùng nên rất gần với họ. Những bản tình ca Pháp Anh của những năm 60-70, dù đã nghe nhiều lần bởi các ca sĩ nổi tiếng, nhưng trước live show bất ngờ của các cậu học sinh viên vẫn có sức lôi cuốn bởi cái vẻ trong sáng, trí thức, tự tin, không cần điều dễ gây thiện cảm. Tôi đi Metro Paris cũng nhiều, thường gặp khi thì đàn ông, khi thì thì đàn bà, lên hát hò dâm câu, Rồi đến từng hàng ghế để xin tiền Dù ít ai chịu mở hầu bao Nhưng với ba chàng trai trẻ này thi khác Khi tôi lục viết Cũng có nhiều người hành động giống tôi Trước lúc tàu ngừng ở trạm kế Ba sinh viên ngỏ lời cảm ơn Và chúc mừng Giáng sinh Chúc mừng năm mới Sau cùng họ đến gần tôi Để tỏ sự cảm ơn đặc biệt Về món quà tôi tặng khá hào phóng Ở Paris nói riêng Châu Âu nói chung Có rất nhiều nghệ sĩ đường phố Họ có thể là một chú bé, cô bé, tuổi từ 10 đến 15-17, chơi đàn violon ở góc đường nhiều người đi bộ. Họ có thể là một ban nhạc gồm năm sáu người trẻ nam nữ lẫn lộn, đem các nhạc cụ bài ra ở một góc dưới tầng hầm metro, chờ nhạc rất là điêu luyện. Âm thanh du dương, thánh thót thu hút rất nhiều hành khách dừng chân. Hết một bản nhạc, khán giả vỗ tay tán thưởng, mở ví lấy tiền để vào cái nón đặt sẵn dưới nền rồi vội vã tản đi mọi hướng cho kịp bắt chuyến tàu tiếp theo, kịp vào công sở, kịp vào trường học. Cách ngôn Pháp có câu, thà làm người đánh xe ở thành Paris còn hơn làm ông vua xứ mọi. Phải, người ta thà sống đời đánh xe ngựa xứ văn minh mà được hít thở không khí thanh bình, nhân bản, hơn là sống đời đế vương mà im liềm không dám hé môi như những đàn cừu ở xứ mang dại. Lần đầu tiên tôi được nghe câu nói này là từ má của tôi. Khi còn nhỏ, mỗi khi má ngồi may áo quần, tôi thường quanh quẩn bên cạnh để nghe má kể chuyện hoặc truyền dạy cho chị em chúng tôi những kiến thức về nhân sinh quan, về đạo đức làm người. Rồi theo thời gian, tôi bắt gặp câu nói này nhiều lần qua sách báo văn chương Pháp mà tôi thường đọc. Có thể nói chính má tôi, là người đã khai sáng và ư mầm cho tôi khái niệm về hai chữ tự do để tư tưởng tôi mãi đến bây giờ luôn theo khuynh hướng đó Câu cách ngôn của Pháp làm cho tôi liên tử đến câu nói đầy khí phách hào hùng và tự trọng của vị tướng Việt Nam Trần Bình Trọng khi ông bị bắt và dụ dỗ ông chiêu hàng để hưởng lợi Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc Chúng ta con cháu đời sau Nguyện no theo gương các đấng tiền nhân Để không hổ thẹn là người Việt Nam Đi metro ở Paris Tôi giữ lại một kỷ niệm khá nhẹ nhàng lãng mạn Nhưng ở Milan, Ý thì lại khác Lần đó, bốn gì cháu tôi bị hai cô Chắc là người Nam Tư hay là Thổ Nhĩ Kỳ Đặt lộn tay họ vào sách của tôi và ba lô của cô cháu Để tìm gì đó May cho chúng tôi mà xui cho họ Là chúng tôi đã phát giác kịp nên họ chưa có thời gian cầm nhầm ví tiền, điện thoại. Tôi luôn yêu mến châu Âu, nhất là Thụy Sĩ, hơn bất cứ một nơi nào trên thế giới. Thụy Sĩ thật sự là nhà, là quê hương lý tưởng thứ hai của tôi vậy. quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn nhỏ news.com qua giọng đọc của văn hoàng my mời quý vị đón nghe chương trình sau